0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Hebreus no capítulo 7 e vamos ver aqui o verso 20 estamos aqui numa secção em que vamos ver Cristo Jesus como o supremo sumo sacerdote e é um sacerdote que não é um sacerdote qualquer é um sacerdote que é perpétuo, um sacerdote eterno. E ele pertence a uma ordem diferente da ordem estabelecida. Nós, no Velho Testamento, a maior parte do Velho Testamento, encontramos o sacerdócio da ordem de Araão. A tribo de Levi eram os responsáveis pelo sacerdócio debaixo da lei de Moisés. Mas aqui vai ser levantado um novo sacerdócio. Um sacerdócio que é anterior à lei. E essa é a personagem que nós temos aqui, ao qual eh, Cristo é referenciado. É este homem, que era Melquisedec, que é um tipo ou uma imagem eh, do que Cristo viria a ser. E este Melquisedec era um rei de Salém, eh, que mais do que um rei de uma cidade, que seria a cidade de Jerusalém, era o rei de paz. Salém significa rei de paz. Era um homem que promovia a paz, promovia a justiça, como nós encontramos aqui no próprio livro de Hebreus. Então, Jesus é um sacerdote que é desta ordem, um sacerdote que é perfeito. E, nesse sentido, nós desenvolvemos esta argumentação, aqui com base no livro de Hebreus, quando vemos que Abraão deu o seu dízimo a Melquisedeque, tendo considerado, então, Melquisedeque superior a ele próprio. Nesse tempo, Abraão estava livre de qualquer lei, Portanto, não havia a lei mosaica que obrigasse Abraão a dar o dízimo ou a dar as suas ofertas, mas por ele reconhecer a autoridade, por ele reconhecer uh, que Melquisedeque era superior a ele, então ele decide voluntariamente fazer ter esse ato. E aqui uh, reporta-nos de novo para uh, o tempo em que nós vivemos hoje. Portanto, não vivemos mais debaixo do período da lei mas vivemos debaixo da graça de Cristo Jesus. E nesse sentido, podemos experimentar essa bênção porque advém da atitude e daquilo que Cristo fez por nós. No fundo é a semelhança quase daquilo que nós colhemos da atitude de Adão no Jardim do Éden. Porque nós, de alguma forma, toda a humanidade se identifica com a atitude que Adão e Eva tiveram ali no jardim de rebelar-se contra Deus. No fundo não foi só o homem Adão e a mulher Eva que o fizeram, mas toda a humanidade em si assumiu aquele papel em Adão e Eva. E nesse sentido, em Cristo Jesus, todos nós também recebemos essa bênção. Todos nós somos justificados por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então temos este sacerdócio de Cristo, sacerdócio de Melquisedec, que de alguma forma é um contraste em relação ao sacerdócio de Arão. Enquanto o sacerdócio de Arão é baseado na lei, o sacerdócio de Melquisedec é baseado no poder e na graça. Enquanto o sacerdócio de Arão é baseado numa lei limitada, o sacerdócio de Melquisedec é baseado numa vontade, num, num coração grato. Enquanto o sacerdócio de Arão limita, o sacerdócio de Melquisedec fortalece. É um sacerdócio, um, Enquanto o sacerdócio de Abraão é, é baseado numa lei exterior, que é imposta, o sacerdócio de Melquisedec é baseado numa lei interior, uma lei da vida, uma lei da gratidão, que é do interior, provém de cada um de nós. Então temos aqui, de facto, contrastes extremamente interessantes que nós podemos retirar desta, desta oposição em que se encontra o sacerdócio Melquisedeque em relação ao sacerdócio levítico, em relação ao sacerdócio de Arão. Há, ah, no entanto, aqui e também nestes textos, reflexões extremamente profundas quanto às nossas motivações, quanto àquilo que nós fazemos e por que fazemos, é que nós agimos na forma como agimos. E é esse o desafio que o autor de Hebreus também nos deixa aqui, mostrando que vale a pena nós seguirmos o sacerdócio superior e perfeito que é o sacerdócio de Cristo, que não se aponta só para os comportamentos mas aponta também para as nossas próprias motivações mas deixem-me ler então o verso 20 começando aqui no capítulo 7 do livro de Hebreus lendo aqui o verso 20 para começarmos a meditar um pouco mais nestes textos que nós encontramos aqui e diz assim o texto e visto que não é sem prestar juramento por aqueles sem juramento são feitos sacerdotes mas este com juramento por aquele que lhe disse o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Temos então aqui esta declaração de um sacerdócio eterno. E este sacerdócio eterno só se aplica realmente à pessoa de Jesus Cristo. Porque teria que ser uma pessoa eterna para poder ter um sacerdócio para sempre. Nós se olharmos para o Salmo 110, o verso 4, nós temos esta ideia reforçada. Diz assim, o Senhor jurou e não se arrependerá oeste sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De novo, esta ideia, que já vem eh, do livro dos Salmos, vem do Génesis, já era estabelecida, por isso o autor de Hebreus pega nela e continua a fazer a sua aplicação, então, à pessoa de Jesus Cristo. É este Senhor Superior, Senhor Jesus Cristo, que vem desde o Velho Testamento e é reforçado agora aqui de uma forma inequívoca no livro eh, de Hebreus. O verso 22 ainda prossegue. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador da superior aliança. Ou seja, Jesus é o garante desta aliança. Ele não é só o sumo sacerdote, mas ele é o garante desta aliança. Uh, e então ele é de facto a pessoa que pode uh, validar Uh, toda esta promessa que aqui encontramos. Ele é superior, e encontramos isso no capítulo 8, capítulo 10, volta a reforçar esta ideia, que Cristo é o nosso supremo sacerdote de uma superior aliança com uh, superiores promessas até. Não é só uma aliança, não é só um sacerdócio, há também promessas inerentes que são superiores às promessas feitas no Antigo Testamento. E agora no verso 23 ainda vemos, Ora, aqueles são feitos sacerdotes a maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Ou seja, no passado, os, os sacerdotes do Antigo Testamento, os sacerdotes da Ordem Levítica, eram mais porque eles morriam. E como Cristo vive, logo não há necessidade de mais sacerdotes. Ele é o único, único e perpétuo, único e eterno. Por isso não há necessidade de nomeação de novos sacerdotes. O verso 24 ainda diz, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Não há razão nenhuma hoje para nomear novos sacerdotes. Agora eu sei que isto eh, confronta-nos com provavelmente algum ensino que temos recebido ao longo eh, de muitos anos, em que existe nas comunidades cristãs dois grupos de pessoas, os sacerdotes e os leigos. Agora, o texto bíblico mostra-nos que o supremo sumo sacerdote é a pessoa de Jesus Cristo e todos nós, diz-nos o apóstolo Pedro somos sacerdotes de Deus num certo sentido em que somos intermediários entre aqueles que não conhecem Deus e uh, o próprio Deus no sentido que nós partilhamos a nossa fé com eles não mais no sentido do, do Antigo Testamento em que o sacerdote era aquele que purificava de pecados porque aqui, como vemos a argumentação estabelecida é só o próprio Jesus Cristo que tem esse papel ele é o único sumo e supremo Uh, sacerdote e por isso mesmo só através dele nós temos acesso ao Pai, mas vamos continuar a ver esta argumentação no verso 25 por isso também pode salvar totalmente que por ele se cheguem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles temos aqui o papel de Jesus Cristo então como uh, o nosso intercessor é aquele que intercede por nós, apela em nosso favor e isto realmente está descrito de uma forma tremenda aqui nestes textos. A primeira coisa que nós vemos é que Cristo não está morto, ele é um Cristo vivo. É por isso que em algumas comunidades cristãs nós entendemos que ter o crucifixo não representa a totalidade da verdade bíblica. Ou seja, o Cristo crucificado eh, já foi ressuscitado, por isso não faz sentido a, a, a cruz ter o Cristo crucificado. Podemos utilizar o símbolo da cruz, não é errado usarmos o símbolo da cruz, porque ela é símbolo de vitória para nós. É através da cruz de Cristo que o nosso pecado foi perdoado. Foi lá na cruz que Cristo derramou o seu sangue para nós podermos alcançar a vitória. Portanto, termos o símbolo da cruz não é errado. Mas ter o Cristo crucificado já não é tão apropriado, porque Cristo está vivo, ele não está morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós cristãos adoramos um Cristo que é vivo. E é isso que nós entendemos mais uma vez aqui por este texto do livro de Hebreus. Outro aspecto importante é que este Cristo vivo que é o sumo sacerdote de cada um de nós, intercede em nosso favor também. Ele é o grande pastor, que nunca perde as suas ovelhas. Ele não deixa ninguém se perder. Por isso reforça aquela ideia que nós já mencionámos alguns programas atrás, e quando falámos do capítulo 6 aqui do livro de Hebreus, que aquele aspecto ali não se refere à perda da salvação. Não, o nosso garante é Jesus Cristo. E ele não perde nenhuma das suas ovelhas. É por isso que ele nos entrega, a cada um de nós, também um ministério importante, que é o um ministério de reconciliação. Como diz o livro de Romanos, no capítulo 5, verso 10, diz estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, Cristo Jesus está vivo. Não está morto e nós adoramos um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que pode e compreende quem nós somos. E por isso ele intercede por nós, intercede por mim, por si, compreende o seu sofrimento, compreende como você se sente só, compreende quando você se sente traído, ele próprio foi traído por Judas, ele sabe o que isso significa, ele entende... Quando você se sente desamparado, porque ele próprio foi desamparado e por isso ele pode interceder em seu favor. Ele está a interceder em seu favor. Basta cada um de nós nos aproximarmos dele com um coração sincero. E o verso 26 aqui do livro de Hebreus, no um capítulo 7, diz Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Um sumo sacerdote como este como é que é? É santo. É inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Tremendo estas características de Jesus Cristo. Ele não é um ser frágil, ele não é um ser só que se esvaziou dos seus atributos e se fez humano, mas ele é santo, ele é inculpável e sem mácula, separado dos pecadores. Ele, apesar de conviver com os pecadores, ele nunca ficou maculado pelo pecado dos pecadores. É curioso e é interessante também ver eh, muitos dos escritores e dos autores que hoje eh, propagam alguns filmes sobre a pessoa de Jesus Cristo procuram fazer o quê? Denegrir a imagem de Jesus ou dizer que em determinada altura da vida de Jesus ele terá pecado de alguma maneira. E a Bíblia mostra claramente que ele é inculpável, ele não tem mácula. E é por isso que tantas pessoas sempre levantam suspeitas, porque não têm provas, como é óbvio, levantam suspeitas sobre a integridade de Jesus. É por isso que há tantos, entre aspas, desculpa, uma expressão, abutres à procura de uma falhinha que seja na pessoa de Jesus Cristo para poder dizer, estão a ver, Jesus afinal não era perfeito. E realmente isto foi o que Satanás sempre fez desde o do início quando ele levou Jesus Cristo e estava Jesus Cristo no deserto aliás foi o Espírito Santo que levou Jesus Cristo até o deserto para ser tentado e lá estava Satanás a tentar Jesus ele sempre levantou problemas na integridade de Jesus se tu és filho de Deus, faz assim Satanás sempre trabalha Uh, na, nossa, na nossa, integridade, naquilo que é os nossos valores mais importantes, na nossa filiação. Quantas e quantas vezes ele levanta suspeitas, levanta dúvidas, se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus, não deverias fazer assim. Se tu és filho de Deus, não deverias ser assado. Se tu és filho de Deus, não deverias ter doenças. Se tu és filho de Deus, não deverias ter problemas financeiros. Se tu és... E as pessoas ficam com sentimentos de culpa. Começam a alimentar essas dúvidas no seu íntimo e deixam-se arrastar pela tentação do inimigo. Uh, o próprio Jesus foi tentado nestas áreas. É por isso mesmo que Satanás tentou Jesus dizendo se tu és filho de Deus faz assim e Jesus re repunha a verdade, declarava a palavra de Deus e reafirmava aquilo que são os valores cristãos. Então, uh, as dificuldades da vida não é sinónimo de que deixamos de ser filhos de Deus. Antes, pelo contrário, nós estamos a ver aqui pelo livro de Hebreus que Jesus uh, foi obediente e foi treinado na obediência nós já lemos isto nos capítulos anteriores uh, por meio do sofrimento. Então, o sofrimento não é sinal de falta de fé. O sofrimento é um desafio à nossa fé. O sofrimento é um desafio para nós crescermos na nossa fé e não um sinal de falta de fé. Precisamos, de facto, de ler a Bíblia como ela está escrita e não criar aqui uh, delírios, não criar aqui imagens que a própria Bíblia não tem. Então ficamos nas Escrituras, você certamente se já ouviu os programas anteriores pode relembrar os textos em que nós falámos sobre este assunto. O verso 27, voltando aqui ao texto bíblico, o verso 27 prossegue. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Ou seja, Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico, porquê? Porque os sacerdotes levitas, todos os dias eles tinham que ir lá ao templo, ou ao tabernáculo, e oferecer, em primeiro lugar, sacrifícios por si mesmo, porque os sacerdotes eram pecadores, pecavam, falhavam, e por isso eles, antes de oferecer sacrifícios pelo povo, tinham que oferecer sacrifícios por si próprio, e depois então estavam aptos a uh, oferecer os sacrifícios pelo povo. Jesus não tem essa necessidade, porque ele era sem mácula, ele nunca pecou, e por isso mesmo ele não tinha essa necessidade. Porque quando ele se ofereceu, ofereceu-se integralmente por cada um de nós. Porque ele não tinha necessidade de se oferecer por si mesmo, para os seus pecados, porque ele não tinha pecado. E esta é a grande revelação, por isso Cristo é superior a qualquer sacerdote levita. E o verso 28 aqui do capítulo 7 ainda prossegue. Porque a lei constituiu o sumo sacerdote a homens sujeitos a fraquezas. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o filho perfeito para sempre. Então os sacerdotes anteriores da lei, eles eram constituídos, mas eles estavam sempre sujeitos à sua debilidade. Estavam sempre sujeitos a falhar. E nós, seres humanos, temos esta tendência a cair, temos esta tendência a falhar, temos esta tendência a errar. Muitas vezes vejo aí determinados líderes religiosos que parece que nunca falham, que são perfeitos. Condenam os outros pelas fraquezas que eles têm sem se aperceberem que eles próprios são frágeis. E depois, infelizmente, às vezes, rebentam nos jornais escândalos tremendos. Porque essas pessoas não foram reconhecendo humildemente as suas fragilidades, as suas fraquezas. Todos nós, seres humanos, necessitamos de Cristo. Sejamos pastores, padres, bispos, apóstolos ou outra coisa qualquer, necessitamos de uma relação com Deus. Precisamos de ficar humildes, percebendo a nossa fragilidade. É por isso que o texto bíblico nos diz, tu que estás em pé, cuidado, não caias. Não julguemos os outros para não sermos julgados. Isto não quer dizer que não se deve de exercer a disciplina bíblica. Atenção. Porque a disciplina bíblica não é juízo, não é julgamento. A disciplina bíblica é um ato de amor para restaurar as vidas das pessoas. E talvez um dia podemos voltar a este aspecto da disciplina bíblica, porque eu creio que muitas vezes entendemos muito mal o que isso significa, e talvez por isso praticamos pouco aquilo que a Bíblia nos ensina, que é a disciplina bíblica. Mas voltando aqui ao texto bíblico, eu gostaria só de introduzir ainda aqui lendo mais um verso. Este verso é do capítulo 8, verso 1, do livro de Hebreus, que diz assim Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade nos céus. Aqui temos então uma afirmação e um resumo, no fundo, de tudo aquilo que foi dito. O autor aqui do livro de Hebreus tem necessidade de fazer um ponto de situação. No fundo, este, este versículo 1 Aqui, do capítulo 8, poderia ser traduzido desta forma. Em consideração ao que apresentámos anteriormente, o ponto central desta mensagem é... Por outras palavras, eu estou a ler ou a traduzir o verso 8, né? Então, em consideração a tudo o que já apresentei, em que Melchizedek é um sacerdote superior a Arão, em que Melchizedek é um sacerdote eterno, em que Melchizedek é um tipo de Cristo, em que Abraão eh, prestou, de alguma forma, a homenagem, reconheceu a autoridade de Melchizedek. Em suma, em resumo, o ponto central que nós queremos vos apresentar é o seguinte, temos um supremo sacerdote que está sentado nas alturas à direita de Deus, à direita da majestade, à direita do Todo-Poderoso, à direita do Pai. E aqui é o ponto central. Não é um sacerdote qualquer, não é um sacerdote que vai ao lugar santo dos santos e ali pode ou não ser aceita a sua oferta, porque esta é a mentalidade hebraica. Os judeus ainda tinham a mentalidade do templo, o templo tinha duas secções, eu já tenho explicado isto várias vezes aqui, eu não sei se você tem uma Bíblia, muitas Bíblias no final têm os mapas que explicam este aspecto do templo. O templo tinha dois lugares, o lugar santo, onde haviam vários utensílios, onde os sacerdotes podiam estar para servir a Deus, e depois o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava e ali então ele podia Uh, apresentar o sangue de um cordeiro, de um animal. Ele entrava na Páscoa, só na Páscoa, uma vez no ano, e ali apresentava o sangue desse animal para purificação dos pecados do povo. E se o sacerdote não se tivesse purificado ele próprio, Deus poderia não aceitar, por causa do pecado do próprio sumo sacerdote. Aqui neste verso 1, do capítulo 8 do livro de Hebreus, o texto bíblico nos diz que Jesus Cristo é um sumo sacerdote que está aceito. Não só ele pode entrar no lugar santo dos santos, como ele foi mais longe, ele está à direita de Deus. Ele está à direita da majestade nas alturas. Ele ganhou esse direito pela forma como ele foi obediente e obediente até à morte e morte de cruz. Isso nos diz o livro de Filipenses. Realmente é um texto riquíssimo. Esta aqui, esta argumentação que o apóstolo Paulo faz acerca de, de, do sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio muito superior ao sacerdócio dos levitas e que nem se poderia sequer comparar porque não havia comparação. Porque não havia nenhum sumo sacerdote, nenhum sacerdote que pudesse se arrugar de ter esta intimidade com o Pai. A maior parte dos sacerdotes tinham um pânico tremendo de tomar essa posição de, uma vez no ano, chegar lá e entrar no lugar santo dos santos. Era um ato de coragem, era um ato de fé, essencialmente, mas um ato de coragem. E aqui Jesus está sentado à direita da majestade nas alturas. Por isso ele intercede por nós, por isso nós podemos nos aproximar com confiança deste Senhor. É o supremo sumo sacerdote de cada um de nós. Não sei se você sente o mesmo que eu sinto. Eu estou a falar destas questões aqui, e sinto uma honra tremenda de ter Cristo que me escolheu a mim e a si para ser chamados de seus filhos. É um privilégio tremendo este de nos podermos relacionar com Deus. Não é uma coisa oca, não é uma religião só de cerimónias, é uma religião de intimidade, uma religião onde nós podemos conhecer Deus, onde nós podemos derramar o nosso coração e onde nós temos resposta às nossas orações. Nós não estamos sós aqui. Cristo Jesus é o nosso Supremo Sumo Sacerdote, é aquele que intercede por si, você não está só. Nessa sua luta, talvez você está a passar uma fase difícil na sua vida, um problema familiar, uma situação de angústia profunda. Quero dizer, você tem um supremo sumo sacerdote que se compadece da sua necessidade, compreende aquilo que você está a viver e está neste momento a orar por si. Mais do que eu poder orar por si, ou a equipa da Rádio Transmundial poder orar por si, o importante é que Jesus Cristo está a orar por si. Eu não conheço todos os nossos ouvintes. Dou graças a Deus por todos aqueles que nos escrevem, que nos dão notícias de como estão a receber estas mensagens. Mas uma coisa eu sei, mesmo eu não o conhecendo assim, mesmo você nunca tendo escrito para nós, Jesus Cristo neste momento está a orar por si, está a interceder em seu favor. E este é o grande privilégio de pertencermos à família de Deus. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.